0: He descubierto que nunca hay suficiente claridad, porque lo que descubrimos con una experiencia nos mueve a una nueva zona que puede resultarnos de nuevo algo neblinosa. Aquí te comparto la claridad que voy teniendo respecto a diferentes temas de la vida y que pueden servirte para vivir con más plenitud, para reflexionar y encontrar tus propios saberes y para transitar esta vida con más facilidad, más gozo y más gloria. bienvenida y bienvenido. El día de hoy quiero recordarte primero que el 14 de diciembre voy a hacer un pequeño Zoom para ustedes, para todos los que caminan junto conmigo en esta búsqueda de claridad. Es un Zoom en donde vamos a hacer un pequeño ritual para cerrar el 2023 con agradecimiento, con amor y recoger todas las perlas de la experiencia que nos dio este año. Y después, voltear hacia el futuro, hacia el 2024 y poder manifestarlo, visualizarlo, planearlo con mucho foco y con mucha expansión. Lo único que hay que hacer es escribirme a ven.claridad.73 arroba gmail.com o me puedes escribir a Instagram o a Facebook. Estoy como Gigi verduzco Pues bueno, el día de hoy le vamos a entrar a la claridad desde desde un cuento cortito. En Navidad es fecha de cuentos. Ya ven, me gusta contar cuentos, así que pues siéntense y disfruten. Este es el cuento de un hombre que tenía muy mala suerte. Ya cansado de todo lo que le pasaba por tan mala suerte que tenía, decide ir a ver a Dios para reclamarle. Así que emprende el camino y en el camino se encontró a unos cuantos kilómetros, a un lobo. Flaco, cansado, jeroso, sin ilusiones. ¡Au! ¡Órale! ¡Tú sí que tienes mala suerte! ¡Qué barbaridad! ¡Qué horrible! ¿Qué te pasó? ¡Au! Oh, solo Dios lo sabe! No sé cómo salir de esta situación. Uy, uh, yo que creí que tenías más mala suerte que yo, pero no. Tienes buena suerte porque voy a ir a ver a Dios y porque me conmoviste, así que le voy a preguntar por tu caso, a ver qué se puede hacer. Oh, ¿Harías eso por mí? Claro, hombre, claro. Y siguió caminando. Ya como a eso de las tres de la tarde tenía tanto calor y el sol caía a plomo y esperaba encontrar un árbol bajo el cual refugiarse. A lo lejos vio uno, pero... ¡Caray! Él seguía con su mala suerte. ¡Ay! El árbol torcido, negro, viejo, sin una sola hoja. Bueno, 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 dijo. ¡Qué horrible árbol! Gracias, dijo el árbol. Tú no estás tan bien. No, sí, ya sabía. Yo ya sabía. ¿Pero tú? ¿Tú? O sea, ¿por qué? No sé, solo Dios lo sabe. Uf, otro con buena suerte. Mira, voy a ver a Dios. Le voy a preguntar por tu caso, a ver si de alguna manera después a los caminantes les puedes ofrecer algo de sombra, que te salgan aunque sean unas hojitas. Y siguió caminando. Ya al atardecer, cuando estaba a punto de llegar a la casa de Dios unos kilómetros antes, ¡ay! se encontró una casita. No, 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 como de sueño divina, como de un cuento, así tenía sus piedritas blancas, que era en el caminito que llevaba a la puerta, que era así como ya saben de semicírculo, tenía su, su bardita de madera divina, al jardín, el techo a dos aguas y ahí en una ventanita en el segundo piso asomaba, una hermosísima muchacha, con su cabello negro como el ébano, su piel blanca como la nieve, sus labios rojos, sus pestañas de clara bella, Ay, no, 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 pero era la muchacha más triste que aquel joven había visto, pero era tan hermosa que se quedó todo tarugo enfrente viéndola, extasiado. Y mientras la observaba, se daba cuenta que respiraba una tristeza. Y la muchacha le dijo, hola. Ay, ¿me habla a mí? Hola, ¿por qué estás tan triste? Ay, solo Dios lo sabe. Uf. Pues yo voy a ir a ver a Dios, le voy a preguntar, y cuando vuelva, te digo el secreto. ¿Harías eso por mí? Sí, hombre, claro que lo haría por ti. Haría tantas cosas por ti. Pero voy a empezar por esa. Bueno, adiós, hermosa muchacha triste. Y se fue. Y ya cuando el sol se estaba poniendo, llegó a la casa de Dios. Que bueno, claro, tú dirás, Dios vive en todos lados. Sí, claro, pero para recibir a la gente tiene una casa. Y tocó el timbre. ding dong Y apareció Dios. Hijo mío, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte! Y le dio un abrazo y él se sintió, ay, muy bien con ese abrazo. Y le dijo, bueno, pero no me abraces tanto, porque yo lo que vengo es a un tema muy importante. Pásale pásale, fíjate que aquí te tengo tu té favorito, tenía la sensación de que vendrías, así que está ya preparado y caliente, claro, la verdad, la verdad es que Dios sabe todo, entonces ya sabía que iba, pero bueno, lo dejó pasar, se sentaron y le dijo, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar?, Dios ya sabía, pero es que el hombre lo tenía que decir. Y le dijo, pues yo no estoy tan contento. A mí me hiciste con muy mala suerte. Y como me hiciste así, yo quiero que me des buena suerte. <risa> Dios sonrió y le dijo, pero si no te hice con mala suerte. Claro que sí. Todo me sale mal. El día que está todo nublado y yo me pongo suéter, salgo y después hace calor. Y luego me quito el suéter y llueve. No, todo me sale mal. Todo, todo. No, 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 a ver. La buena suerte siempre ha estado enfrente de ti. Tienes que estar atento solamente. Ese es el consejo que te doy. Ponte muy atento a la vida porque donde menos esperas va a llegar la buena suerte para ti y vas a poder tener una vida extraordinaria. Solo abre bien los ojos. ¿En serio? Sí, sí, en serio. ¡Ay, pues muy contento! Se puso a tomar su té, que le encantaba, y después se acordó de los tres amigos en el camino y le preguntó a Dios por ellos, ¿y qué podía hacer? Finalmente se quedó a dormir y a la mañana siguiente se despidieron con un abrazo muy cariñoso y él se fue muy contento. A unos cuantos kilómetros encontró, ya saben. La casita como de cuento, con la niña hermosa que seguía suspirando. Y entonces ella lo vio. ¡Ah! ¿Volviste? Sí, sí, claro, volví. Y tengo la respuesta, ya sé por qué estás tan triste. ¿Por qué? Pues, pues porque tú necesitas un muchacho que te ame de veras. Y cuando lo encuentres y te cases, entonces serás feliz. Y ese muchacho... ¿No podrías ser tú? ¿Yo? <risa> ah, ¿Yo? Eh, no puedo. ¿Por qué? No, es que, mira, lo que pasa es que mira, yo le dije adiós y lo que me pasaba, y me dijo que yo lo que tenía era que estar atento. Este, y, y pues si yo me caso contigo, lo último que voy a estar es atento. Así que, mira, cuando pasa el siguiente muchacho, tú le dices que se casen y vas a ser muy feliz. Ay, bueno. Y así dejó a la muchacha triste en la ventana y siguió caminando. Ya saben, a medio camino volvió donde estaba el árbol, torcido, negro, sin hojas. Y entonces el árbol de lejos lo vio y le dijo... Volviste, ¿cuál es la respuesta? No, o sea, yo creía que yo tenía mala suerte, pero a ti desde que te plantaron como una semilla, te pusieron encima de un tesorote. Y pues claro, ese tesoro está impidiendo que las raíces lleguen a donde está el río subterráneo. No hombre, si no estuviera, tú ya estarías verde, frondoso, enorme. Ay, tengo una pala aquí atrás, llévate el tesoro. ¡Ah, no! Si yo me pongo a acabar aquí, se me va a pasar la buena suerte. A mí me dijo, Dios, ponte atento que la buena suerte va a pasar enfrente de ti. Si yo me pongo a acabar, pues no la voy a ver. ¡No, hombre! Ahí cuando pase alguien más se lo pides. Y siguió caminando. Y finalmente llegó con el amigo lobo. Flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones. ¡Au! Sabes la respuesta, no hombre, lo tuyo es fácil. A mí lo que me dijo Dios es que lo que tienes es hambre, así que cuando pase el siguiente tarugo te lo comes y se acabó. Hmm. Y dicho esto, el lobo se lo comió. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ay, te confieso que este cuento me atrae muchísimo, lo he contado cada vez que he podido. Y es que hay muchas claridades aquí, pero la que quiero compartir contigo eh, la voy a hacer desde estas preguntas. Vamos a empezar así. ¿Cuántas historias te cuentas de ti acerca de la limitación que crees ser y no eres? ¿Qué tomaría para que reconozcas todas estas historias y elijas deshacerte de ellas? ¿Qué tomaría que puedas verte sin juicio y con más claridad? Para crear nuevas creencias base sobre ti y sobre la vida. ¿Cuánto más de ti está disponible que no has elegido porque está bloqueado debido a todos tus interesantes puntos de vista sobre ti? ¡Ay! ¡Claridad, por favor! Sí, sí, vamos a ello. El hombre de la historia. Él creía de sí mismo que era un hombre con mala suerte. Y desde ahí. ¿Quién sabe cuántas oportunidades se negó debido a esta creencia? Y aunque le dijeron que tenía buena suerte, esta creencia base le impidió ver las infinitas y maravillosas posibilidades que estaban a sus pies. Así, muchas veces creemos cosas sobre nosotros o sobre la vida que nos están impidiendo recibir posibilidades más amables, más expansivas, contributivas para nuestra vida. Estas creencias, uy, las pudimos haber adquirido porque las escuchamos de alguien, porque las concluimos después de experiencias difíciles o dolorosas y dijimos, ah, es que esto es así. Otras son herencias culturales que nos inculcaron en algún ambiente, en la casa, en la escuela, en la tele, en las canciones, con los cuates. Unas nos llegan desde bebés, otras pues van siendo de reciente creación y apropiación. Hay creencias pues que son expansivas, son maravillosas, te llevan a lugares de crecimiento, de gozo, de fluidez, de facilidad. Pero otras no, todo lo contrario, te limitan, te impiden acceder a las posibilidades que están realmente disponibles para ti, pero las niegas, o en mi caso, cuando me sucede, las niego por mis interesantes puntos de vista. Aquí algunos ejemplos para todavía mayor claridad. De mí, de mí puedo pensar. Uy, no, siempre he sido muy buena para las matemáticas. Uy, uh, no, esto de los negocios se me da de manera natural desde chiquita. Los animales y yo, no, 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 no nos llevamos o me muerden o me persiguen. Ay, no, a mí ni me lo des, yo tengo dedos de mantequilla, todo se me cae. Tengo tan buena mano para las plantas, siempre que yo planto una, florece y se pone muy bonita. Ah, ya es que yo soy muy enojona. Yo soy muy regañona. Soy muy despistada. Muy tímida. No, mi voz es muy rasposa. No, no, yo no canto. Es que siempre que me baño en la noche me enfermo. ¡Imposible! No, no, no. Yo no puedo hacer eso. O, a estas alturas de la vida, ¿tú? ni pensar en tal o cual otra cosa. Como verás, son creencias que vamos adquiriendo, que vamos haciendo nuestras y que vuelve, se vuelven nuestras, nuestras creencias base. O sea, son las creencias a partir de las cuales significamos toda nuestra vida y con las que nos permitimos o nos impedimos acceder a posibilidades. Esas son las creencias base y tenemos de las que nos expanden y tenemos de las que nos contraen. Con respecto al mundo, por ejemplo, todas las que te acabo de compartir eran con respecto a qué pienso yo de mí o qué podría yo pensar de mí o qué pondrías tú pensar de ti. Y con respecto a lo que hay afuera, podrías pensar o podríamos pensar, ¡uh! No, estamos en recesión, no en esta época ni creas que vas a encontrar trabajo imposible. No, comprar casa es un riesgo, mejor renta. ¿Comprar casa? ¡Uf! ¡Oh! Es lo mejor que puedes hacer Los mexicanos siempre llegan tarde ¿eh? Siempre En esta vida Todo se consigue con trabajo duro Hay que darle, hay que matarse Hay que romperse el lomo si queremos algo uh, Todos los hombres son infieles No conozco uno que no lo sea Si lo dijo fulanito debe ser verdad Si lo dijo sutanita no debe ser mentira Para atrás Ni para tomar vuelo Dios existe. Dios no existe. Uy, no, no, en Semana Santa todo es carísimo. No se sale en Semana Santa ni a la esquina. El dinero, ay, ese es un buen amigo al que hay que tratar bien. Invertir en conocimiento siempre te deja buenos intereses. Ah, es que hay tres tipos de hombre. Con dinero, sin dinero y ni por dinero. A las mujeres, ni todo el amor, ni todo el dinero. Ay, ah, es que el tiempo es el bien más preciado. O oh, voy a cerrar con broche de oro. ¿Qué tal la famosa ley de Murphy? Si algo puede salir mal, aplícate, va a salir mal. Ten claridad. Y esas son algunas de las muchísimas creencias base que podemos tener en cualquier ámbito. Todos tenemos una. En para las relaciones tenemos creencias base, para las relaciones familiares tenemos otra, para el dinero tenemos otras, para todo tenemos creencias base y a partir de eso que nosotros creemos a pie juntilla y no lo ponemos en tela de juicio, a partir de eso vemos el mundo y o nos cerramos posibilidades o nos las abrimos. Y entonces, ¡guau! Wow. Con esas creencias significamos lo que está sucediendo y a lo que tenemos derecho y a lo que no. Cuando las creencias bases son inconscientes, pues nada más reaccionamos. Se nos presenta algo y ¡pum! metemos la creencia base. Es decir, no pensamos, no nos cuestionamos y yo me pongo allí, me ha pasado, me pasa y ahora estoy más atenta. Pero muchas veces yo solo he reaccionado, actuado de acuerdo a esa creencia base. Y no solo eso, según estas creencias que podamos verlas, o sea, ya cuando podemos hacerlas conscientes, entonces la podemos desbloquear, porque ya la podemos ver, la podemos pasar por un tamiz y decidir si eso lo elegimos como cierto o no. Y... Nos está negado ver otras opciones cuando no hacemos esto, cuando las dejamos en el inconsciente, porque entonces no creemos que existan esas opciones, nos parecen imposibles, las predescartamos por lo que creemos. Mira, yo he escuchado que si lo puedes creer, lo puedes crear. Que donde está tu atención, allá va tu energía. Creencias base. No es que ahora haya más de esos autos rojos, no, pues es que tu atención discriminó la información que viene de afuera para que ahora tú puedas percibir los autos rojos de esa marca que tú quieres y ya los demás no te van a llamar la atención y dices, ay, mira, claro, porque de donde está tu atención está tu energía. Asimismo, según tus creencias vas a poder ver o no respuestas, oportunidades, salidas, broncas, amigos, enemigos, moros con tranchete o gente que te quiere ayudar. ¿Sabes qué? Me estaba acordando cuando analizaba esta claridad que cuando era jovencita yo estudié administración de empresas y luego desarrollo organizacional. Y organizaba ahí en las, en las empresas este con los directivos el que desarrollaran su misión, su visión, sus valores. Y las sesiones ay, hijo, eran largas, había desacuerdos, incluso hasta en algunas hubo discusiones. Y a ratos, pues sí, se desesperaban. Yo les decía, sí, hombre, sí cuesta trabajo, pero mira, cuando tengas clarísimo quién eres, a dónde vas, cómo significas la vida, todo va a ser muy sencillo. Las decisiones que tomes las vas a tomar con más facilidad, porque cuando llegue esa propuesta vas a pensar, a ver, ¿está alineado con mi propósito, con mis valores, con el lugar al que quiero ir? Sí, pues le damos para adelante, como quiera que esto sea, ¿no? Pues ya, la rechazamos. entonces todo es más sencillo cuando tenemos más claridad. Y es lo mismo aquí. No tenemos claros quiénes somos, en qué creemos, a dónde queremos ir. Y tomar las decisiones se pueden volver difíciles. Salir de estos que llamaba en el episodio anterior que te recomiendo lo escuches, de los túneles transformadores, salir de los retos que nos presenta la vida, pues suele ser más tardado. Es más, hay túneles a los que entramos porque no tuvimos claridad, porque no sabíamos qué queríamos y entonces toma, eh, hicimos elecciones, pues nada contributivas y entonces nos llevaron a unos lugares diferentes. Y todo esto puede resultar más doloroso porque si yo hubiera tenido pilares de los cuales agarrarme o claridad, habríamos habría decidido diferente, ¿no? Bueno, a qué te invito a escucharte. A estar muy atento, muy atenta a qué estás eligiendo. Es decir, y, y cuando eliges, volteas y dices, ¿y cuál es la creencia base atrás de esta elección que de repente hice? Puedes observar tus conversaciones en lo que hablas, ahí entretejidas están las creencias base. Y allí es donde cuando las haces conscientes te preguntas, oye, bueno, ¿y esto elijo que sea cierto? ¿Elijo que, que para mí sea verdad? ¿Elijo significar la vida desde aquí? Cuestiona todo, es mi invitación, pásalo por un tamiz y allí, cuando vayas descubriendo estas creencias base, las puedes ir modificando. O puedes decir, sí, ahora con conciencia digo, estoy claro con esto y así quiero significar la vida. Y te invito a un ejercicio más. Te invito a pensar, ¿qué creencias elijo a partir de hoy? ¿Cuáles vas a adoptar? ¿Cuáles quieres? Ya desde ahí, desde lo que tú deseas, desde lo que tú eliges, no desde lo que ya traías allí implantado. ¿Qué eliges respecto al amor, a los hijos, al dinero, al trabajo, a las ventas, a las vacaciones, a la alimentación, al deporte, a hacerse viejo, a las arrugas, a los viajes? En fin, cada tema. Conoce tus... Elige qué sí quieres en tu vida como creencia y qué no. Eh, estate atento, atenta a las elecciones que vas haciendo. Al principio sí. Te vas a cachar con creencias que no te suman. Padrísimo, porque en el momento en que las ves, puedes detenerte y elegir diferente. Crear esas nuevas creencias. ¿Para qué te miento el proceso? Eh, podría llegar a durar meses, pero normalmente años y hasta toda la vida. ¿Por qué? ¿Te comparto una de mis creencias base? Porque siempre puedes elegir más y mejor. Yo soy Gigi verduzco Recuerda que este jueves 14 de diciembre a las 7 p.m. voy a estar regalando este pequeño taller para que me escribas como te dije al principio. ¿Sale? Eh, mientras tanto, yo te envío un abrazo. Hasta donde estés. Y nos escuchamos cada sábado a partir de las 5 de la mañana en un nuevo episodio de Ven Claridad.